0: Prioritäten, privat oder beruflich. Guten Tag, Hallo und ganz herzlich willkommen im Leben für Podcast wieder mit mir Olaf Kapinski und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für Ihr Interesse und vor allen Dingen vielen Dank, dass Sie sich um Führung kümmern. Es haben gerade die alten Youngstars angefangen und ich habe jetzt, ich bin gerade mitten dabei, mit allen der Teilnehmer einmal zu sprechen. Und es sind so viele Berichte an mich jetzt rangekommen von Chefs und Chefschefs Chefs und Kollegen, die einfach also immer noch führen wie im finstersten Mittelalter. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Führungspodcasts im Wesentlichen, nein im Allgemeinen hören und natürlich, dass Sie meinen Leben führen Podcast hier im ganz Speziellen hören. Wenn Ihnen das richtig gut gefällt, dann... Wollen Sie mir bestimmt was zurückgeben? Dann huschen Sie rüber schnell auf iTunes und geben dem Podcast so viele Punkte, wie Sie geben können und schreiben Sie gerne eine Bewertung dazu. Das hilft, dass der Podcast bei iTunes in der Suche weiter nach oben kommt und wir dann einfach sichtbarer werden und dann immer mehr Leute die Chance haben, den Leben für den Podcast zu hören. So, jetzt Einstieg für heute. Das heute wird ein Experiment und das also den experimentellen Teil erwähne ich nach dem also am Ende der Episode und der wird sehr winzig. <lacht> Freue ich mich jetzt schon drauf. So, es gibt eine E-Mail, die an uns gesendet wurde, also an uns. Wer uns ist, sage ich Ihnen am Ende. Und die E-Mail Dazu sind wir zu einer oder zu einer Stellungnahme also gebeten worden. Das ist eine, eine Hörer-E-Mail und zwar hat die liebe Daniela, ich lese Ihnen einmal ganz kurz die E-Mail vor und dann gibt es dazu so ein bisschen meine Idee und danach dann, ähm, naja, kommen wir gleich drauf. So, die Daniela schreibt, dass sie, also sie hat ein witziges Thema und ähm, sie bittet so ein bisschen mal um, um zwei oder drei Gedanken zu dieser ganzen Idee. Und zwar ist sie im Urlaub gewesen und kommt zurück und <lacht> hört dann, dass ein Mitarbeiter gekündigt hat. Das ist ja schon mal immer eine blöde Situation. Ähm, der Entschluss des Mitarbeiters, ich scanne das mal eben hier durch, der Entschluss des Mitarbeiters rührt daher, dass seine Frau, also die Frau des Mitarbeiters, in Hamburg arbeitet und ähm, in München, also sie wollen zusammenziehen, in München, hier in München keinen passenden Job findet. So, er selbst ist wohl hoch genug qualifiziert und zeigt auch Leistung, wie verrückt der findet überall einen Job, so schreibt Daniela und die beiden haben jetzt einfach die Fernbeziehung satt und wollen zusammenziehen und das ist der Haupt, nein das ist nicht der Haupt, sondern das ist der Treiber eben für diese Kündigung. Daniela hat natürlich gleich am, am Tag ihrer Rückkehr nach dem Urlaub mit dem äh, Mitarbeiter gesprochen und ihr ist auch klar, dass, das, dass diese so Fernbeziehung, das funktioniert nicht, also sie selber versteht diese Kündigung und ähm, sie hat ihm das Verständnis, ihr Verständnis ausgesprochen und natürlich für die gute Arbeit gedankt und sie sagt explizit, sie verliert ihn tatsächlich nur sehr, sehr, sehr ungern, weil das halt ein richtig, richtig guter Mitarbeiter ist und dann hat sie ihn in seiner Entscheidung unterstützt. Also einfach, weil dieses Verbeziehungsdings nichts funktioniert. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das auch mal ausprobiert. Das ist einfach blöd auf Dauer. Ähm, ansonsten erzählte er mir auch, ähm, dass er schon einen Job in Hamburg gefunden hat. Das, also da ist alles in guten, in guten Tüten. Und etwas später sprach die liebe Daniela dann mit ihrem Chef und der möchte den Kollegen jetzt umstimmen. Und der Chef hat wohl dem... Mitarbeiter, also überlegt, ob er dem Mitarbeiter, der Frau des Mitarbeiters, einen Interimsjob anbietet, damit die beiden erstmal zusammenziehen können, aber eben aus München nicht wegziehen, sondern dass die eben da bleiben. Und ähm, jetzt ist, jetzt schreibt die Daniela hier. Dass er, das habe der Chef äh, dem Mitarbeiter schon vorgeschlagen. Weiterhin gäbe es noch andere überzeugende Möglichkeiten, meinte mein Chef. Und das klingt für Daniela nach, sie zitiert, oder ich zitiere sie, vorgehaltener Brieftasche. Also der, der Chef will den Mitarbeiter, den, den ähm, scheidenden Mitarbeiter, potenziell mit Geld zwingen, da zu bleiben. Okay, gut. Und jetzt äh, den, den Absatz lese ich einfach mal vor. Nun mein Problem an dieser Stelle, sagt, schreibt Daniela. Ich kann meinen Chef gut verstehen und die Firma und meine Abteilung verliert tatsächlich einen sehr guten Mitarbeiter. Er handelt im Sinne der Firma, also der Chef. Meine Ansicht ist allerdings, dass ich meinen Mitarbeiter verstehe und meine Gründe, nein, seine Gründe nachvollziehen kann. Und somit unterstütze ich eher meinen Mitarbeiter, auch meiner privaten persönlichen Einstellung her. Und jetzt ist da die Zwickmühle, in der sie sich befindet und das schreibt sie hier, wie sie sich, also wie sie das, was sie jetzt machen soll. Soll sie eher wie der Chef handeln oder und ihm den Wunsch ausreden, also dem Mitarbeiter den Wunsch ausreden und ihn irgendwie zum Bleiben veranlassen oder dem ja Mitarbeiter zu sprechen, dass der dann sein, also dass der die Prioritäten im Privaten sucht und ähm, ja, dann halt sein, sein Glück findet, eben zur Not dann eben in Hamburg, also wenn die aus München wegziehen. So. Und jetzt ist die Frage, ob wir da mal zwei oder drei Tipps zu geben können. Und ja, natürlich können wir da zwei oder drei Tipps zu geben. Also ich fange mal an mit meinen Tipps. Ich gehe mal nochmal ganz zurück an Anfang von der E-Mail, weil die eine Sache ist mir direkt aufgestoßen. Der Satz lautet, er kam aus seinem Urlaub zurück, als ich schon im Urlaub war. Da konnten wir also erst nach, sein, nach meinem Urlaub reden. Der Mitarbeiter hat also Tatsachen geschaffen, Tatsachen, vollendete Tatsachen geschaffen und die dann der Daniela, dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten auf den Tisch gelegt. Und da habe ich das erste Mal gezuckt, weil jetzt könnten wir es, also der Mitarbeiter war im Urlaub, ist wiedergekommen und dann war der Chef im Urlaub. Jetzt kann es sein, dass der Mitarbeiter einfach keine Ahnung hatte, wann der Chef im Urlaub ist und dass das deswegen so eine unglückliche Überschneidung war. Ja, kann sein. Jetzt aber, aber ich glaube, es kann nicht sein, also kann schon, haben wir gerade gesehen, aber es soll nicht sein, dass der Chef nicht weiß, wie die private Situation des Mitarbeiters ist. Und wenn die beiden, also der, wenn der Mitarbeiter in München ist, die Firma ist in München, der Chef ist in München und der Mitarbeiter erwähnt, dass seine Flamme in Hamburg ist, dann ist das höchstes Alarmpotenzial. Da kommt man von alleine drauf, dass das nicht auf Dauer hält. Mein erster, also mein, mein, mein erstes Thema, mein erster Topic zu dem ganzen Ding ist, ich sehe da irgendwie, ich, ich komme da aus diesem Vertrauensthema nicht raus. Der Chef darf wissen, wie die Situation, die die familiäre Situation der Mitarbeiter ist. Mindestens mal so weit, dass solche Sachen eben keine Überraschung sind. Wenn ich weiß, dass mein Mitarbeiter eine, eine, eine Fernbeziehung führt, ja, also, da muss ich mich darum kümmern. Also muss ich nicht, aber dann sehe ich ja, was ich davon habe. Wenn mir der Mitarbeiter sagt, ich habe bereits einen neuen Job in Hamburg, sorry, lieber Mitarbeiter, dann hast du das Thema seit mindestens acht Wochen Klar und mir nicht gesagt. Also acht Wochen würde ich mal sagen, so lange braucht das von der Bewerbung bis, zum, ähm, bis zur Unterschrift. Und jetzt weiß ich nicht genau, den Mitarbeiter kann man aus mangelndem Vertrauen natürlich keinen kein Strick drehen, aber der Führungskraft darf ich gerne noch nochmal ähm, über den Rand meiner Brille anschauen und sagen, ihr Lieben, ihr müsst, also ihr braucht, davon rede ich die ganze Zeit, baut Vertrauen zu, ein, zu euren Leuten auf. W Wer in meiner Welt nicht weiß, dass der Mitarbeiter gerade in der Fernbeziehung ist und gerade dabei ist, die Fernbeziehung umzuwandeln in eine dauerhafte Beziehung, ah, sorry, so viel Vertrauen muss ich erwarten können. So viel muss ich erwarten können. Das zweite Thema, was ich habe, ist, dass da irgendwas in der Kommunikation schief läuft. Die Daniela geht ist die Vorgesetzte und Danielas Chef, also der Chefchef vom Chef, Mitarbeiter, macht dem Mitarbeiter irgendwelche Vorschläge? Hm. Ganz ungeschickt, ganz ungeschickt. Ich verstehe schon, dass der Chefchef Chef Panik schiebt, dass einer seiner guten Soldaten jetzt ausscheidet. Aber das, ähm, also jetzt brauche ich Daniela nicht mehr. Jetzt habe ich eine Kom Kommunikation vom Chefchef Chef über eine Hierarchie. Also ich überspringe eine Hierarchie direkt zum Mitarbeiter. Das ist die denkbar ungeschickteste Möglichkeit. Vor allen Dingen wird es dann ungeschickt, wenn die beiden, also Daniela und der Chef, auch noch unterschiedlicher Meinung sind. Daniela, das Thema, glaube ich, darfst du jetzt aufräumen. Das muss mit dem Chef sofort besprochen werden. Einer von euch beiden übernimmt den Lied in den Verhandlungen und hält den anderen informiert. Aber das kann nicht sein, dass, dass der eine was sagt und der andere es nicht weiß. Also da, dass der Chef da jetzt reingegrätscht ist, ist schon mal ungeschickt und das ist halt jetzt so. Gut, da können wir nichts gegen machen. In der Zukunft nicht mehr machen, aber das ist jetzt so, nur ich empfehle da dringend, dass ihr beide euch erstmal eure, eure eigene Arbeitgeberverhandlungsseite aufräumt und klärt, wer wer hat welche Meinung, wer spricht wann mit Mitarbeitern Mitarbeiter und wer darf was ähm, anbieten und was eben dann nicht. Also das ist so mein zweites Thema. Der Chef hat dich da so ein bisschen ausgebotet. Das ist sehr, sehr schade und das würde ich bei Gelegenheit nochmal zur, zur Sprache bringen. Mein dritter Punkt, mein drittes Thema ist, deine, also was ich so rauslese ist, Du möchtest dem Mitarbeiter da nicht in sein Privatleben reinreden. Und das verstehe ich auch. Und wir sind nicht an dem Punkt, dass ich, ich weiß sehr deutlich, wie das ist, ähm, ähm, Fernbeziehungen zu führen. Also da habe ich jetzt äh, zwei von hinter mir. Also jetzt nicht, dass die Beziehungen rum sind, nur ich habe das aus verschiedenen Gründen, oh, das, die eine war zwei Jahre und die andere war ein Jahr, wo wir, oder anderthalb oder so, wo wir halt einfach nicht zusammen gewohnt haben, sondern man sich immer nur am Wochenende oder alle zwei Wochenenden und immer mit Flieger und mit... Oh, es ist echt anstrengend. An der Stelle bin ich gar nicht, das verstehe ich schon nur. Ich selber bin auch oft genug umgezogen in letzter Zeit. <lacht> Wer das hier verfolgt hat, mag den einen oder anderen Hinweis bekommen haben. So ein Umzug ist einfach ein Scheiß. Wenn du den halten kannst, also, dann braucht der nicht umzuziehen. Da ist er dir echt dankbar für, ich weiß, wovon ich rede. Mein zweites Thema ist, dass ich den 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 Umzug an sich gar nicht so schlimm finde und wir haben kurz noch ge-mailt, ge weil ich die die eine Sache noch, noch nachgefragt habe, dem Mitarbeiter scheint es egal zu sein, ob er in Hamburg oder in München arbeitet, der will mit seiner Freundin zusammen sein oder wahrscheinlich dann bald Frau, hoffe ich, hm. Dem ist es also, da jetzt da jetzt irgendwie, da da irgendwie würde ich jetzt gar nicht so einen draus machen, dass der unbedingt dann zu seiner Freundin hinziehen muss. Es kann durchaus sein, dass die Freundin dann auch nach München ziehen kann. Das, also da, da wäre ich ein bisschen, hätte ich ein bisschen mehr Abstand. Und ähm, den Mitarbeiter jetzt mit Geld zum Bleiben zu zwingen, bleiben wir ruhig mal bei der Begrifflichkeit, weil du hast von vorgehaltener Brieftasche gesprochen, das, das, ist, ein, das ist ein mehrschneidiges Thema. Also nehmen wir es mal positiv. Ich habe jetzt diese Situation mit ähm, Freundin JWD und ich hier und meine Firma erlaubt mir, dass meine Freundin zu mir kommt ich diesen, und ich diese Situation auflöse, weil mir meine Firma hilft. Ewige Dankbarkeit ist die Folge. Was wahrscheinlich nicht unbedingt funktioniert ist, wenn der Chef jetzt sagt, komm, wir legen nochmal irgendwie x 1000 Euro, weiß nicht, 30 Prozent oder so aufs Gehalt drauf ähm, wir wissen alle, dass Gehaltserhöhungen, also der, der motivatorische Faktor von Gehalt oder motivatorische Wert von Gehaltserhöhungen ist absolut der verpufft in ein paar Wochen. Da ist nicht mehr viel über. Aber ihr habt dann, ihr bleibt auf den hohen Kosten sitzen. Wenn also mit Geld agiert werden soll, dann würde ich immer auf irgendwelche Einmalzahlungen gehen, den Umzug bezahlen, irgendwie von mir aus die Wohnung renovieren, irgendwie sowas. Aber niemals irgendwas, was auf Dauer ist. Darauf achten, das kann also. Bitte keine Abhängigkeit draus machen. Also so eine Arbeitsbeziehung läuft auf Augenhöhe. Also die Firma ist nicht allmächtig und der Mitarbeiter ist dann dankbar, dass er bei der Firma arbeiten muss. Und der Mitarbeiter ist auch nicht allmächtig und die Firma muss froh sein, dass sie den Mitarbeiter hat. Von beiden gibt es genug, also Mitarbeiter und Firmen. Ich mag keine Abhängigkeitsverhältnisse. Den Mitarbeiter jetzt zu suggerieren, dass die Firma direkt kollabiert, wenn er hier rausgeht, ist das völlig falsche Signal. Ich wäre bei, beim, beim Rauskaufen echt vorsichtig und da gehört viel Finger, Fingerspitzengefühl ran, das so zu machen, dass das wertschätzend ist, dass das aber keine dauerhafte Belastung ist, sondern also jetzt stell dir vor, der bleibt da und in drei Jahren habt ihr dann irgendwie so ein, so ein, so eine, so ein, so ein Gehaltsgefälle, weil der irgendwie auf einmal 40% mehr verdient als alle anderen und dann kriegt der nie wieder eine Gehaltserhöhung, das, auch, also das funktioniert nicht. Wertschätzung, Unterstützung, bin ich mit dabei, gerne auch so einmalige Sachen, du bist verdienter Mitarbeiter, deswegen bezahlen wir dir den Umzug oder den Umzug der Freundin, sowas kann ich mir gut vorstellen, ich gehe jetzt nicht auf die Präzedenzfalldiskussion ein, aber ich wäre echt vorsichtig mit Gehaltserhöhungen oder sowas, weil ja, das, das hat noch nie funktioniert. Und jetzt mein jetzt mein, mein, mein wichtigster oder ja doch mein, mein, mein vierter, der wichtigste Punkt und ähm, den liebe Daniela, den wirst du wahrscheinlich nicht mögen. Ich verstehe, dass du, du das schreibst du ja auch, dass du das Private höher priorisierst im Leben, wichtig im Leben, als das Berufliche. Ja. Was ich aus deiner Mail rauslese, ist, dass du die Beziehung der beiden für höher wertest, als dass er bei euch arbeitet. Und wenn ich die beiden kennen würde und wir uns bei einer Grillfete mit einem Bier irgendwo unterhalten, dann wäre ich wahrscheinlich auch der Meinung. Das kann sein. Aber das ist gerade nicht deine Position. Du bist Führungskraft, du bist angestellte Führungskraft, abhängig beschäftigt, heißt der Fachterminus. Ich verstehe, dass das jetzt vielleicht, also dass du da jetzt so ein bisschen an deinen Werten rumrubbelst, aber dein Hauptauftrag ist es, dass die Firma den besten Mitarbeiter behält. Deine Privatmeinung darf sein, dass du das gut findest, dass der mit seiner Flamme zusammenzieht. Aber wer weiß, vielleicht ist das in drei Wochen auch wieder um, wenn die erstmal zusammengezogen sind und das irgendwie dann, ne? Also, wir wissen nicht, wie das Leben spielt. Nur, wenn wir die Vergangenheit nach vorne interpolieren, dann ist der dein bester Mitarbeiter. Und dann darfst du nicht zulassen und ihm auch nicht zureden, dass er weggeht. Und nochmal, ich bin nur in deiner Rolle als Führungskraft, als abhängige Führungskraft. Da glaube ich, Du darfst vor allen Dingen jetzt eine ganz wichtige Sache überhaupt nicht machen, deinem Chef in den Rücken fallen. Das kann nicht funktionieren, dass dein Chef sagt, ah, wir müssen den halten und du sagst, ja, ja, Chef, und suggerierst so den Mitarbeiter, aber trotzdem, weißt du was, Liebe geht vor, Zina, also das, ihr müsst euch da abstimmen und ich glaube, du darfst da einen Schritt zurückgehen und deine Privatmeinung, Privatmeinung äh, sein lassen. Ich nehme nicht wahr, also sowohl aus der E-Mail als auch aus der zweiten E-Mail, die wir, die wir schon ausgetauscht haben, dass der Mitarbeiter ein großes Thema damit hat, wo er arbeitet. Mithin ist also das die Hauptpriorität für den Mitarbeiter, dass er, also dass die beiden zusammen sind. Wenn das der Fall ist, tu alles dafür, dass die Freundin zu euch zieht, dass der Mitarbeiter gehalten wird. Das ist aus meiner Sicht das einzige, oder die einzige legitime Herangehensweise für dich als angestellte Führung, als abhängig beschäftigte Führungskraft, du darfst auf keinen Fall deinem Chef in den Rücken fallen und ich denke, deine Firma darf da Vorrang haben und ja, ich verstehe als der private Olaf absolut, dass so eine Fernbeziehung nicht funktioniert und dass das unterstützt werden darf, aber ich glaube, deine Position darf da nochmal überdacht werden. Ähm, rat ihm nicht dazu zu gehen, sieh zu, dass der Mitarbeiter dabei bleibt. So. Das waren meine vier Punkte auf die E-Mail. Und jetzt habe ich so ein bisschen, ähm, das zu Eingangs ja schon, ich habe immer wieder wir gesagt, diese E-Mail ging... Ah, was Sie gerade hören, ist mein Hund, der auf dem Paket ausrutscht, weil er gerade eine Fliege jagt. Okay, also nochmal vorne. Was Sie... Ähm, diese E-Mail ging an Bernd Gerob und an mich. Und jetzt haben Bernd und ich uns abgestimmt. Und zwar heute ist der 11. September und das war meine Antwort auf diese Frage. Und Bernd wird am 13., also übermorgen, auf seinem Führung auf den Punkt gebracht Podcast genau die gleiche E-Mail beantworten. Ich habe keine Ahnung, was der liebe Bernd sagen wird. Wir haben uns abgesprochen, dass wir uns nicht absprechen. Also ich weiß nicht, was er sagt und er weiß nicht, was ich sage. Ich schicke ihm auch im Vorfeld nicht die URL dazu und er wird bis zur Veröffentlichung seine Meinung fertig haben. Das heißt, sie also, werden am Mittwoch eine unabgestimmte völlig andere, wer ja, weiß nicht, ob es völlig anders wird, keine Ahnung, also eine, eine unabgestimmte zweite Antwort auf diese E-Mail bekommen. Das finde ich mal richtig witzig und ich bin super heiß gespannt, welche Punkte Bernd nochmal findet und welche er, also wo wir übereinstimmen und wo wir dann quer liegen. Wer Bernd, muss ich jetzt echt vorstellen, wer Bernd Gerob ist? Nee, glaube ich nicht, oder? mehrführen.de, also mehr-führen.de den Podcast werden sie mit Sicherheit in ihrer Playlist haben, also ähm, das ist das blaue Icon, wo Ben-Kerob drauf ist. So, das war die Episode für heute. Meine Sicht auf so eine kleine äh, Alltagssituation. Also ich hoffe jetzt nicht Alltag für jeden, dass ständig die Mitarbeiter <lacht> kündigen, wenn sie aus dem Urlaub kommen. Wenn, dann haben sie ein Thema. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Herr Olaf Kapinski.